0: și simt de magia super fotbalului. Super Superber, împreună suntem super! Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul emisiunii din această seară este un uh, fost mare fotbalist și un cunoscut antrenor, uh, domnul Ion Marin. Acum nici nu știu să vă spun sincer dacă uh, e corect când spun Ion Marin și n-ar trebui să spun Marin Ion. Îi zic bun venit, arată după cum observați, ca un uh, senator american. Așa, da,
1: așa
0: uh, Îl cunosc de mult, uh, pot să zic că se încadrează perfect la prietenii lui Ovidiu, dar prima întrebare este asta după bun venit? Ior Marin sau Marinion? Care numele de familie? De fapt?
1: Bună seara, în primul rând, mulțumesc de invitație, ne cunoaștem de atâția zeci de ani. <laughs> Păi Ion este de familie. De dar Marin Ion de da. fapt. Dar băieții, când mă prindeam, eram și Sfântul Ion, eram și Sfântă Marie, nu era nicio problemă. Adică trebuia să
0: faci și 500 de
1: mai multe ori. Ob- Obligatoriu. Vorbeam
0: înainte, cât am scris eu și alți colegi, după celebrul meci al lui cu Liverpool, Ion Marine Națională, Ion Marine Națională, n-a prins, n-a apucat nici măcar o selecție.
1: Cred că ăsta e o ul Da, de, da de e, ade- e adevărat. Am fost selecționat de Pișticovași de două ori, am și făcut o deplasare cu echipa națională la Madrid, au jucat cu Spania, dar n-am prins banca. Însă era greu, ne-au ovi în perioada aceea să prinze echipa națională. Gândiți-vă că uh, jucau Mircea Lucescu, de exemplu, a jucat și n-a schimbat foarte mult niciodată, a jucat cu Sameși, cu Gino Iorgulescu,
0: cu Costică
1: Ștefănescu, deci era greu. Ion să... Marin,
0: fiind iarăși, pentru cine nu știe, fundaș central și uneori și fundaș dreapta, da, de
1: fapt. Era în perioada aceea, când se juca cu fundaș central sau se juca cu doi fundași central și unul devenea libero în funcție de poziția balonului și a adversarului. Uh, sigur, când Mircea Lucescu s-a fixat pe un nucleu de bază, pe ăla a mers. Era greu să prinzi și să
0: intri. La vezi că lumea l-acuzat pe Lucescu că a tot promovat, a tot selecționat jucători de la Dinamo. Iată, tu 13 ani la Dinamo, triplu campion și n-ai prins niciodată echipa Tri- națională.
1: Triplu campion perioada 80-85, când am luat adică perioada
0: de cele Dinamo.
1: două eventuri, plus campionat, plus semifinala Cupei Campionilor, dar am mai contribuit, generația mea am mai contribuit și în 75 la campionatul acela și în 77. Pentru... Dar ne băgau 10, 15 minute, 20 de minute. spune da, spunem, n-ai rămas așa cu, cum să zic, cu un regret
0: că te-ai retras din fotbal. La Dinamo ai peste 300 de meciuri, nu? Da. da. După 300 de meciuri la Dinamo campioană, ai ieșit din fotbal fără măcar să fi avut măcar o selecție.
1: Sigur că există un regret și bă, cred eu, nu numai că pentru faptul că a scris dumneavoastră și alți colegi de-ai dumneavoastră, dar cred că meritam chiar să prind și eu dată un meci. Atunci da? mi-aduc eu bine aminte după Liverpool, a fost chiar
0: o campanie.
1: Wow, La te presă, da. doamne,
0: Ior Marin în națională, Ior Marin în națională da, și uite da, că n-a fost să fie. Așa
1: este, așa este cupele europene pentru noi erau uh, niște meciuri așa de importante și le tratam cu atâta, cu atâta seriozitate, dădeam tot pe teren. Deci, nu, uh, și într-adevăr, după Liverpool a fost parc cea mai furibundă campanie de presă pro săpăligă pentru echipa națională. Uh, Ion Marin, <laughs> spune de unde păreclă asta apropo de săpăligă? Păi Săpăligă vine... Că băgai... Uh... Porecla mi-a, mi-au dat-o frații Nunweiler, Nelu Nunweiler și Lică Nunweiler, Dumnezeu să ierte I-i-te. că s-au dus amândoi, uh, la un antramen, la Săftica. Și așa a rămas. Când au pronunțat cuvântul Săpăligă, așa a rămas. Dar ca să vă spun o glumă acum, de fapt care nu este o glumă, e o, o problemă serioasă, au fost unii șefi din minister care nu știau de Ion Marin. Și tot, la un moment dat, au unde, dar cine e Bion Marină? Păi, e să polie, păi ziceți-vă să polie, nu? P- da. <laughs> da.
0: Bun, dar, zic, care era mai bun dintre concurenția, Care, cum să tu ești destul de împăcat cu soarta, ca să zic așa. Zici, Doamne, așa a fost să fie, nu știu. Dar, Costică Ștefănescu, Gino Iorgulescu, Sameș, care ți se părea ție atunci cel mai bun? cel mai tare dintre ei.
1: Păi, Costică Ștefănescu care, nu știu dacă a lipsit în, nu știu câți ani, în match. A lipsit poate dacă a fost accidentat sau suspendat. Dar Costică Ștefănescu a fost unul din jucătorii în care, în jurul lui, se construia și echipa națională. Mă refer în mod special la uh, linia defensivă. Deci, el a prins cele mai multe meciuri. Pe urmă, a venit, a apărut și Gino, a apărut și Sameș, Sameș era deja, că Sameș era mai în vârstă decât, decât Gino, așa și decât mine. Da, tu având 66 acum, nu?
0: Eu am 66, da, sunt în 55%. Mulți înainte. Auzi, dar dintre antrenorii care ar fi trebuit să te bagi în echipa națională pe care l-acuzi cel mai tare?
1: Nu, nu a acuz pe nimeni, da. ne-au avut, pentru că la rândul meu am ajuns și eu antrenor. Și cam îmi dau seama cum este viața și ce decizii trebuie să iei și dacă le iei. Și foarte greu, un, un, om care, un antrenor care se construie un sistem de joc și are oamenii lui care, pe care se bazează, e foarte greu să renunțe Să aducă și, ceva și din să, afară. Sigur că, că orice aduce din afară, aduce cu risc. Da, apropo de antrenorul Ion Marin,
0: să vă spun, deși bănesc așa asta știți, campion cu Dinamo, împreună cu Dinu, da?
1: Așa da. Așa, și bându am... campion în Kuwait. De, deci de două ori campion cu Dinamo, am renunțat la petrolul din postura de antrenor principal și am venit secundul lui Cornel în 2000, așa. când s-a luat și campionatul și cupa. Și în 2002 am venit împreună cu țelna, antrenor la Dinamo, și am luat și în 2002 campionatul. Uh, am plecat afară, am plecat afară, afară... Aproape
0: 10 ani ai stat în străinătate. Aproape 11, da. Aproape
1: 11. Da. Acolo
0: te-ai și îmbogățit, de altfel,
1: nu? E vorba de îmbogățit. adică pot să spun că acolo uh, m-am acoperit pentru bătrânețe, mi-am asigurat bătrânețele. Da, nu știu dacă ți-aduce
0: aminte, dar într-o discuție avut mai de mult. Mi-ai spus, cum să spun, oarecum cu durere, așa, să știi că am câștigat în străinătate, nu știu unde erai atunci, într-un an, cât am câștigat în România în toată cariera.
1: Ai adevărat, așa este. Deci Asta în, fiind în Cuveit, unde? Nu. Prima dată am plecat în, în, Arabia, în Arabia Saudită. În Arabia Saudită. În Arabia Saudită am salvat echipa respectivă de la retrogradare în primul an și în al doilea an împreună cu Gică Mihali și Vasile Dobrău și cu Leo Toader am, am dus-o pe locul 3 și s-a calificat în Cupa Campionilor Asiei Într-un an și șapte luni, luni care au fost am câștigat cât am câștigat în toată cariera de fotbalist și antrenor în România deci, În Arabia Saudite Deci atenție Toată cariera și de fotbalist și de antrenor. Asta e interesant și,
0: dacă vrei, trist. Deci că noi ne lăudăm cu fotbalul românesc. Iată, asta este o experiență unică. Omul vine și spune, în Arabia Saudită am câștigat ca antrenor într-un an mai mult decât am câștigat în toată cariera de fotbalist din România, de trei ori campion
1: cu Dinamo, peste 300 de meciuri la Dinamo. Da, dumneavoastră știți foarte bine că ați fost atâția zeci de ani apropiatul nostru și noi v-am respectat și v-am iubit și v-am primit ca pe un frate mai mare lângă noi acolo și știți foarte bine pe ce se juca în România în perioada aceea. Aveai salariu, avea indemnizația aceea de efort, dar salariu, atenție, vreau să precizez ceva, Salariul la Dinamo era 50% din salariu, pentru că aveai indemnizație de efort. Deci nu luai salariu 100%. Da, nu știu, asta. E, aici e. Pe urmă, primele de joc. Ce prime de joc luai? 800 de lei la victorie și te duceai a doua zi, luni după refacere, și pe urmă, marți, te duceai și mâncai la cantină. Da. <laughs> da. Bine. De- nu erau bani ca să spui. Am trăit da, bine, rezultatele pute... erau mai bune decât azi. Rezultatele au fost extraordinare Deci ce extraordinare? Echipa aceea în, în care merită, au și conducătorii de atunci Că au avut răbdare Gândiți-vă că din 7-7 până în 80-81 nu s-a mai câștigat Nimic la dinam Dar au avut răbdare să lucreze cu noi Să muncească cu noi Să ne pregătească Deci ne-au obie. În perioada aceea făceam turnee în străinătate Și jucam cu echipele cele mai bune Din Europa Și ne băteau de ne-ndoiau. Ne-au bătut un an, ne-au bătut doi. Pe urmă am început să-i echilibrăm și pe urmă am început să-i batem și noi. Și am explodat perioada 80-85 în care Dinamo chiar a dominat și a făcut față cu succes în Europa. Așa este, da. Ea a fost într-un fel deschizătoare de drumuri. Mi-aduc aminte de meciul acela cu Inter. Și a fost semifinalistă, nu? De... Și semifinalistă de... de Cupa Campionilor. Cupa Campionilor în 83. Mare. Da, cu Liverpool. Da. Mare ghinion că dacă dădea o neață a Augustin. lui și... Augustin, bara, da.
0: da. L-am avut pe Augustin invitat și am discutat despre Baral. Da, aia. da, da, da. Aia de... Ca și Baralul Cârțu de la Sarajevo, da. cu aia, cum să spun, treci toată viața cu Șansa unei Regret. generații
1: întregi. așa. Șansa unei generații întregi, tot la fel de bine aș vrea să vă readuc aminte că noi, generația care am urmat după Dinu, Radu Nunvailer, Dumitrache, Cheran, Deleanu, Mircea Constantinescu, Sădmăreanu II și așa mai departe, noi suntem generația produsă de campionatul Tineret Speranțe.
0: Da, care din păcate nu mai există.
1: Care din păcate nu mai există, pentru că noi când am terminat junioratul am fost selecționați pentru echipa mare. Vrânceanu, eu, Lucuță, Augustin, dar ne antrenam cu echipa mare și jucam la tineri speranțe. Și din când în când, dacă prindeam să fim rezerve, ne mai aruncau 15-20 da, da, de minute în, în joc. Era o școală.
0: Era o școală, era o unde școală unde să într-adevăr. Formezi. Da, da. Bun. Aici desfășurătorul pe care mi l-a pregătit creița Deja e bulversat creița Deja e bulversat. Dar vreau să întreb altceva. Sărim deja la Dinamo de azi. Ce se întâmplă cu Dinamo de azi?
1: O, vi, Te că mai că... duci? Ești în priză? Știi? Nu, mă mai duc la meciuri. Mă întâlnesc și mă... mă, mă sună Marius Bahria și mă, mă duc la meciuri. Mai comentăm. Nu sunt în anturajul echipei, nu sunt în anturajul clubului. Nu ești că nu vrei sau că nu te solicită nimic? A fost acum un an, doi, așa, a fost o inițiativă a lui Bogdan Bălănescu și am avut mai multe discuții în care să reușim să echilibrăm un pic clubul și să facem o comisie tehnică. Așa. O, O comisie tehnică care să ajute un pic la deciziile luate de transferuri de jucători de vânzări și plecări, veniri și așa mai departe. E, undeva asta a murit. Ideea asta a murit. Și de atunci am ieșit complet din... Da, puie. pentru că, cum să spun, dacă celor care
0: conduc acum sau mai nou din Amoli se pot imputa anumite lucruri astea în materie de transferuri, pare să fie, cum să spun. Totul, totul greșit, totul dat peste cap. Jucători aduși cu salarii mari, salarii care nu s-au
1: mai putut plăti. Eu, eu am mai spus-o și o spun, că nu-mi este teamă să spun lucrul acesta. Cred că și din cauza asta nu s-a mai dorit acea comisie tehnică. Pentru că noi nu suntem niște ageamii și nu putem spui că nu că ne nu pricepem. Nu puteți Deci adică să-mi spui că îmi pleacă portarul meu care are 4.000 de euro și aduc al portar căruia îi dau 25.000 de euro dar are 3.7 de ani da, da. Păi cine ar fi acceptat asta? Cine? Noi? În niciun fel Bun, dar ce se întâmplă
0: Săpărigă? Sincer acum Ce crezi că erau o erau,
1: erau Să împărțeau banii cu jucătorii? Noi așa... De unde până Noi așa unde? am bănuit și bănuim și acum că așa a fost pentru că, neauvii, sunt greșeli flagrante, deci nu se poate. De,
0: nu, nu intră în categoria de greșeli omenești, par, par ciudate, par dubioase.
1: Chiar sunt dubioase, nu. Chiar sunt dubioase. N-am nicio dovadă, n-am nicio probă. Dar nu se poate să gândești așa, este imposibil să gândești așa. Nai ai cum. cum. Adică eu mor de foame, așa... Și mi-aduc jucători de 35.000 de euro pe lună. Nu se poate. Alo! E, undeva a sunat un clopoțel, nu? Da, da, adică
0: au părut niște, deci s-au întâmplat niște acte ilogice și
1: făcute împotriva intereselor clubului. Sigur că da, sigur. Apoi, apoi să lași clubul fără departamente... Îl lași numai pe Ieftimescu, cu Bigica să conducă clubul Dinamo? Păi unde sunt toate departamentele care fiecare departament avea contribuția lui și responsabilitatea lui? Unde sunt to- toți oamenii ăia care munceau pentru Dinamo? Că la un moment dat Dinamo a avut 70 de angajați. Fraților, păi nu e așa nu e ușor să, să ai un club ca Dinamo. De aceea Dinamo a fost mare, de aceea Dinamo este un brand, este și acum brand, chiar dacă e într-o situație da, extrem de se
0: duce în timp, dragă. Hai,
1: că se duce, se duce și, din păcate. Un prestigiu trebuie să-l mai și întreții? Ne-au, am trăit amândoi în două secole, și în secolul trecut și în secolul ăsta. Și știm un singur lucru. Deci, fără bani nu faci nimic. Ce să mai discutăm? Deci, dacă nu vor fi oameni cu bani, nu se va face nimic. Corect. Tu ai fost greșesc eu sau ai fost perceput ca unul
0: din oamenii de încredere, să zic, apropiat de Nicu Bade?
1: Și nu numai de el, de toți oamenii care au fost la conducere în, în cadrul clubului Dinamo atunci. Era... Uh... Aveam un comitet director, ca să-i zicem așa, la un moment dat au fost de 21 de persoane, după care au rămas vreo 12, pe urmă 7, dar erau oameni cu care puteai să discuți, ne-au Adică, orice problemă care să-i vea la echipă, te duceai și vorbeai. Și gă- împreună se găseau soluțiile. Că erau, la un moment dat, poate și soluții extreme? Da, poate erau și soluții extreme. Dar... Tot ceea ce trebuia să facă un antrenor al clubului Dinamo era să slujească interesele clubului și ale echipei. Nu alte lucruri. Nu alte lucruri. Asta am fost noi. Asta am fost noi. Generația veche, asta am fost pentru Dinamo. Să slujim interesele clubului și ale echipei, nu să facem... Pe... Știți cum este? Un antrenor are obligativitatea să pună în teren cel mai bun 11 fără să țină cont de orgolii și de alte lucruri.
0: Înțeleg. Da. Păi, zimi de perioada Borcea-Nețoiu, ce părere ai? De cei doi, să zic așa? mi-e îmi pare
1: foarte, foarte rău că s-a ajuns în situația aceea cu arestări și fotbalul a fost dat exemplu și scos în față de niște oameni, nu știu care, dar care au vrut răul sportului în general și a, a, a fotbalului în special. Cu acțiunea aceea, Neauvi, noi am pierdut foarte mult pentru fotbal. Oamenii nu mai vor să vină să-și bage banii la fotbal pentru că nu mai vor să fie anchetați. E foarte adevărat că s-au făcut și niște greșeli, dar se... Domnule, dar poți să găsești alte soluții. Nu să-l arestezi pe Gică Popescu Cozi înainte. Nu să-i bagi pe ăștia în pușcărie. Ia-le banii, domnule. Ia-le de trei ori, de cinci ori banii pe care să zicem că i-au furat. da. I-au furat, să plătească de cinci ori. Dar nu-i băga în pușcărie, domnule. Ai dat exemplu cel mai tare din România. Fotbalul românesc, făcut praf. Da, sigur. Oamenii cu bani de atunci se tem bine înțeles că se tem și atunci dacă toți sunt banii lor se tem să îl mai investească în sigur, că sigur că da
0: am înțeles de ăsta italianul ăsta care a fost ultima oară, cum îl cheamă?
1: avem nicio treabă eu nu știu cum a ajuns care nu,
0: nu mai a cinci acum Dumnezeu, când am un lapsus Da. cum îl cheamă? Dario
1: Bonetti, Dario Bonetti. Dario Bonetti. așa da. Nu știu cum are apărut așa. Problema este că atât cât a stat puțin și în perioada aceea lui s au făcut niște transferuri. Deci ne-au ovi, lucrurile nu sunt în regulă. Deci dacă noi ne gândim, noi ne gândim că vrem să aducem antrenori care să asculte de noi și nu vrem să avem antrenor cu sânge în el, care să facă meserie și să facă ceea ce trebuie, atunci este, suntem foarte departe de a redresa cât de cât echipa și club. Păi, dacă
0: mai e, cum să spun, filozofia asta între ghilimele, pe care o promovăduiește, în special Gigi Becali. Banii mei, eu decid. Antrenorul să asculte de cei Ordon.
1: O, ok, bun. Dar aici chiar prea multe nu poți să contești, pentru că Gigi Becali chiar bagă bani, domnul. Chiar bagă bani.
0: Bun, tu ai lucrat, vorbeam mai devreme, așa, împasan despre
1: Cuveit. În Cuveit ai câștigat ce de două cu, deci am, chiar cu Al cuvait, în, Cu Al Cuveit am câștigat așa, am câștigat campionatul din Cuveit, am câștigat Cupa Emirului, am câștigat două cupe ale Asiei. Exact, două care sunt tră- un fel de Cupa a Europei, nu? Un fel de Cupa a Europei. Don. Deci, Asia are Cupa Campionilor Asiei și Cupa Asiei. Europa are Cupa Campionilor și Europa. Da. Așa. Bun. Uh... Acolo patronul cine era? Emirul cu văituri, E nu? Este o treabă foarte interesantă. Deci acolo patronul acestei echipei era un om de afaceri. Așa. Foarte bogat. Cu aproximație așa peste 10 miliarde. Bun. Acest om a avut o mare, mare ambiție să ajungă să, ajungă să fie parlamentar, să ajungă și el șef, să fie și el acolo în lumea politică. Când am ajuns acolo, mi-a spus clar de la început trebuie să câștigăm cupa ASIEI pentru că peste 2 ani de zile vor fi alegeri parlamentare.
0: Așa, era pentru el o deci, carte de vizită.
1: Deci n a M-a lăsat să aleg jucători, a adus jucători pe bani foarte mulți. Am avut jucători pe care îl plăteau 100 de de dolari pe lună. Așa. Bun. Am făcut echipă, am luat campionatul și am luat și cupa ASIEI. În al doilea an a zis, acum trebuie să dăm lovitura. Și am dat lovitura, am luat din nou cupa ASIEI. După ce am luat a doua cupa ASIEI, ce credeți că mă cheamă la birou și îmi spune, zice, Marine, peste trei zile joci cu Bayern München. Ai, bossule du glumești cu mine, ce, te r- ce căutăm noi cu Bayern München? Bayern München vine aici cu Guardiola, cu tot, cu toată echipa și ai, meci peste trei zile cu ei. Bineînțeles că pe bani, așa. am stat cu Guardiola în jur de șase-șapte ore de vorbă, am fost la conferința de presă, am mâncat împreună și cu Summer, că era în stafful lui acolo. Și așa, ne-am dus la stadion, ne-au bătut top-zero, s-au urcat în avion, au luat banii și au plecat. Guardiola, cum să spun, prietenos sau? Foarte! foarte și ne-am găsit și mă, teme de discuție, dar ne-am găsit și îl știa pe Gică Popescu, îl știa pe Gică Hagi, uh, și am tot discutat despre fotbal. Noi eram foarte, foarte curioși, bineînțeles, Guardiola, și îl întrebam de toate. Foarte amabil, extraordinar. Până la teren, când la teren a început jocul, n-am mai cunoscut nimeni pe. Nu te mai cunoscut. Dar mai cunoscut pe nimeni. Auzi e, dacă eu mi-aduc aminte bine, e,
0: și Maradona a antrenat la un moment dat acolo, și cu Maradona ai avut niște a, meci sau Maradona
1: Cu Maradona m-am întâlnit în Emiratele Arabe, în, Emirate. în Dubai, unde era la Al-Wasel, și eu cu, cu gică Mihali ne-am dus la Al-Dubai, așa se numea, și ne-am dus asta și peste patru zile am jucat cu Guardiola. Cu, goardina, cu, cu Maradona uh, șansa noastră asta a l-am bătut în zero. așa și a zis a, ceva a, da, stați M- să vedeți am fost la conferința la... de presă am vorbit, după care stai, nu plec stau, hai să stăm de vorba a venit și zică și, ce e cu tine, cine ești tu zic, păi uite, eu am mai lucrat în Arabia am mai lucrat acolo, am mai lucrat acolo am lucrat în cuveit Păi bine, mă, și ăștia mei, eu am 17 oameni în staf și nu mi-au spus că tu cunoști fotbalul asiatic și că, că te pricep la astea. Probabil că m-au crezut, a venit și ăsta, a luat de 3 zile echipa, nu mai Ce staf avea, 17? 17 oameni în staf. Deci era un cartier general 7, întreg. Ne-au avut, 17 oameni, nici nu a discutat, 5 milioane pe an. Dar clubul n-a pierdut în niciun fel, pentru că au câștigat din publicitate, au câștigat numai din materialele vândute. Mai din... din tricouri probabil da, că sigur, și-au scos bani. Da,
0: sigur. Că da. Dar Maradona așa, cu nasul pe sus, totuși?
1: Nu, nu, nu. Culmea este că nu cu nasul
0: Bine, pe sus. Nici n-a făcut carieră, a fost un geniu ca fotbalist și un antenor modest, mediocru. N-a, făcut, n-a arătat nimic, Dumnezeu. Să-i Dar iau,
1: la cât de mare a fost? El, vă spun că a manifestat o modestie extraordinară și o amabilitate pomenită. un altul poate putea să spună, da, gata schimbăm trei vorbe și salut a stat, am stat de vorbă ne-am dus la cafea am tot stat la taclale de campionatul mondial, că ne-am întâlnit cu ei deci spune-mi
0: că să ne întoarcem la mă rog Bogătașul ăla care ținea da. echipa în cuveit Ți s-a întâmplat vreodată să spună
1: Marine, bagă-l pe ăla, scoate-l pe ăla. Da Spunea da, și el mi s-a întâmplat Deci Bogătașul acum este președintele Parlamentului în cuveit Deci și-a realizat visul Este președintele Parlamentului în cuveit Și da, tei ai chema și spunea Astăzi joci cu o echipă slabă Vreau să joace și eu ăștia doi și îi spuneam, dar lasă-mă întâi să-mi asigur rezultatul și pe urmă băgăm și pe aia doi. Nu, să joace de la început. Și stăteam, ne luam. Și îi băgai de la început, că n-aveai ce să văd. Ne-au avut câteodată da, câteodată nu. Adică atunci când eu simțeam că adversarul nu e chiar cum crede el, așa insistam foarte mult, în primul rând, să-mi asigur rezultatul. Dar, într-adevăr, se băga. Venea la să se dezbrăca și intra la antrenament. Și el cu jucătorii.
0: Deci Vezi că aici e o discuție întreagă, acum și pentru că, mă rog, calendarul e atât de încărcat, înțelegi? Ce zice, jucătorii sunt obosiți și hai să, să menajăm 4-5 din ei și îi ții pe bancă și îi bași în minutul 70. Te întreb, nu e mai logic să începi cu ei, să securizezi rezultatul și la 2-0 pentru tine să-i schimbi minutul 40 sau 60. Eu, dar noi,
1: noi parcă punem căruța înaintea cailor, știi? Eu, eu m-am modelat în sensul ăsta în care a spus dumneavoastră, deci ne-au Intru cu cea mai bună echipă să mi-asigur rezultatul. Tocmai și după aia scos cei care sunt mai obosiți, dar acum eu vreau să vă spun ceva. Constatată de mine în atâția ani, zeci de ani de antrenorat, ne Greu este să-l scoți pentru că rezultatul este favorabil, jocul merge și jucătorul nu vrea să iasă. Și spune, mai lasă-mă, coci, mai lasă-mă, pentru că... iau uite ce frumos jucăm. Pentru că vorbim de oboseală. Păi e, e oboseala fizică și oboseala psihică. Dar dacă ai rezultate bune, de la meci la meci, de la meci la meci, nu mai simți niciun fel de oboseală.
0: Bun, hai să vedem... Uh... Cum e în, în zona aia? Nu e foarte cald? Jucătorii o, este cald. Deci, localnici au chef de fotbal? Să antrenează? Deci au
1: chef de fotbal, sunt jucători cu calități tehnice deosebite și fizice deosebite. Deci au o rapiditate extraordinară. De altfel, aș vrea să vă readuc aminte că acum vreo două luni, sper să nu greșesc, a venit Arabia Saudită și a jucat cu echipa națională, la la Mogoșoie. Așa. Păi am văzut acolo. Deci au tehnică bună și sunt foarte rapizi. Pe deasupra, pe deasupra, ținând cont de zonă. Deci dacă vorbim de Arabia, acolo o să vezi și agresivitate, și dăruire, și mers până la sacrificiu. Pentru de ce în Arabia? Pentru că sunt 20 de mi- milioane și e foamete. Pe, pe când în, te duci în Cuveit sau în Emirate, ăia sunt un milion, sunt deserviți de 3 milioane de alte persoane din alte țări așa și au bani. Au ban De la ăla n-o să scoți niciodată o alunecare pe zgură, dar de la Arab scoți 10 alunecări.
0: Deci sunt mai, mai boieroși ăștia din Emirate. Păi au Emirate. și de ce.
1: Au și de ce? Pentru că au bani, neau obi. Da, adică nu trebuie să mai muncească, să mai tragă din greu ca ceilalți. Au bani. De exemplu, hai să vă dau un exemplu în cuveit. În cuveit, un tânăr, dacă se căsătorește, statul îi dă uh, 100 de chidi, 100 de mii de chidi. Chidii este moneda lor, dar, da, dar care este egală, un chidi egal cu 3 dolari. Deci îi dă 300 de mii de dolari ca să-și facă casă. De să se căsătorește. Statul îi dă. Da, da, de da, da, da. de mai multe ori și de... da.
0: Bun, și, nu, cred că numai la prima căsătorie le dau. Nu le mai dau știu asta.
1: asta, n-am mai, n
0: mai întrebat. Că... le mai dau neveste, le mai dau 100 de mii. am mai întrebat că le-am spus norocoșilor, v-a pus Dumnezeu mâna în cap. Erau deștea cu mai multe soții? Erau, da. Erau. Erau.
1: Bun, da? Nu era foarte cald, adică... Ba da, era foarte cald Când, și... Cum vă
0: antrenați?
1: Seara, târziu? Deci erau antrenamente care le făceam dimineața dată, dimineața însemn- însemnând șase sau șapte dimineață. Era ceva că îi sculai la ora aia. Trebuia. Au fost mari probleme. Ca să reușești să-i aduci, erau mari probleme. Sau să reușești să faci două antrenamente pe zi, pentru că trebuia să atingem niște obiective ale pregătirii, era trebuia să duci multă muncă de lămurire și să dai dovadă de multă răbdare. Dar seara ne antrenam la 9, la 10. Nu tot timpul în perioada anului este cald, foarte cald. Însă dacă prins lunile de vară, deci am prins și 55 de grade. Dacă este o temperatură sunt 55 de grade, dar nu este umiditate, o duci. Dar dacă este și umiditate, ovi, știi cum uh, transpiri? Știi, deci transpir de uh, apa îți joacă în pantofi.
0: E interesant asta. Frumoasă figură de stil. Da. Adică ai apă în pantofi.
1: Da. E transpirația ta, curge pe Bun. tine. Bun, și când e ramadan... Și când e ramadan, trebuie să ții cont că ei Toată ziua nu mănâncă Mănâncă după apusul soarelui Probabil la șapte, 8 seara Și tu atunci faci antrenament la 11 sau la 12 noapte
0: Precă ziua nu poți să faci una că e cald și a doua Că îți Nu, și ziua, ziua de ei
1: de-a. dorm Pentru că nu mănâncă, n-au energie Ei dorm ziua până când se, se trezesc numai la rugăciunile acelea Au cinci rugăciuni pe zi Pe zi și noaptea Da Bun, după care uh, ai
0: trecut de perioada asta cu cuveici, cu Arabia Saudă ai ajuns în Irak. Am ajuns și în Irak. <laughs> în Irak, da. nebunia <laughs> de pe pământ. Am vremea ajuns aia, la Basra. Cu război, în război în cu, în cu Europa, da. Zaco, N-am, n-am prins
1: război, am prins însă, de exemplu, ne duceam să jucăm în, în Bagdad. Deci în Bagdad la fiecare intersecție mare există Tancuri, taburi, oameni cu mitraliere, cuiburi de mitraliere și așa mai departe. Cât am stat acolo, Nea că un an de zile am stat, uh, nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci nu am avut nicio emoție de niciun fel. Dar se petreceau lucruri. Că vedeam la televizor, explozie nu știu unde, bombă nu știu unde, dar... Cât am stat noi, noi n-am, n-am avut parte de așa.
0: Stadioanele păzite? Da?
1: Stadioanele păzite, obligatoriu. Păzite, cu control la poartă, cu tot. Nu... Bun,
0: și voi păziți la antenamente? Da. da. Adică păziți da. ca nu păziți, sau un soldat Nu păziți care...
1: în orașul de unde eram, nu eram păziți. Însă hotelul în care stăteam era super păzit. Era un conjurat de armată, practic, nu mai... Deci era o restricție extraordinară. Nu, nu. a fost tot în regulă. Cât am stat acolo, a fost tot da, în regulă. Spune-mi,
0: n-ai riscat aducându-te, adică te aruncai în gura leului, știai că e păi, război da. în Irak.
1: Dar nu era atunci. Deci atunci nu era, n-a fost război atunci. Iar toate informațiile care le-am primit și prin ambasadă și prin celelalte, a fost că nu este niciun pericol. Bun, dar acum sincer
0: vorbind așa că nu ne aude nimeni,
1: te-ai dus <laughs> pentru bani, nu? Păi pentru bani te duci oriunde. Deci oriunde am fost, pentru bani m-am dus. Deci în momentul când am plecat din țară, am plecat pentru bani pentru că am avut niște probleme și trebuia să le rezolv. Și le-am da, regurgat. ai avut și probleme da, da, de da.
0: sănătate în familie și... Cum e? Că fata a avut Suntem probleme, în regulă, nu?
1: da. Nu mai vorbim că e mare acum. E...
0: Da. Bine, probleme, iar sărim de la de sănătate, ai
1: avut și tu. Am avut și eu și am trecut cu bine. De altfel, știți, vă aduceți aninte că v-am sunat și pe dumneavoastră. Da, în 2017 am fost depistat de cancer la colon. Din momentul depistării și până la operație au durat, a durat șase zile. Am plecat imediat la Regensburg în Germania. Regensburg, clinica aceasta din Regensburg este condusă de domnul doctor Pius, român-român, 100%. O clinică extraordinară. În malul Dunării, Regensburg, da, nu? Da. Și ce să vă spun? Deci am avut șansă, am avut șansă de depistare la, timp, la cum de l-ai depistat? Că știu că și eu am trecut p-un probleme de genost. Rea, nu mă simțeam prea bine și acum că suntem în plină emisiune dar o spun ca să știe oamenii poate să se păzească. De... Deci am avut câteva zile la rând scaun cu sânge. Cu sânge mult. Așa. Și m-am dus la control. Și am făcut toate ecografiile și RMN-urile și analizele de sânge și de toate posibile. N-a ieșit nimic. Și un prieten de-al meu, care era asistent medical la Floreasca, mi-a spus, zice, profesore, du-te și fă o colonoscopie. M-am dus și am făcut colonoscopia și a depisat cancer. Deci fără alte probleme. Nu mi-a fost rău, n-am căzut, nu vomitam, nu... Și cu analizele bune. Și cu analizele care n-au arătat absolut nimic. Deci, asta este. Deci, fraților, mai ales după o anumită vârstă, colonoscopia e sunt. Bun, și azi l-ai depistat. și într-o săptămână era operat. Pentru în șase v-am. zile eram operat. Am plecat cu doctor român de aici, care a mai dus oameni acolo și care vorbea germana și care a stat cu mine acolo. Am ajuns acolo, până să ne bage să ocupe de noi, întâi virarea barnilor. Viresc banii, se s-o ocupă de tine, s-o s-a ocupat... A am trecut într A doua, într-o a doua zi pu... eram deja pe masa de operație și... Și v- cât a costat, ți-aduce aminte? A costat mult, cu tot tratament, cu toate astea, am depășit 60.000. 60.000 de
0: dolari? De, de euro. euro. De euro. Bine, dar fusese și în Irak, în... Ei, de
1: asta am și vrut să spun, ne-a oviv. Am avut șansă mare, am avut șansă că a fost depistat la timp am avut șansă că am, m-a primit Regensburgul imediat și am avut șansă că am avut bani. Și că am e. avut doctor bun. Și că am avut doctor bun. Că acum de ce să vorbim cinstit? Sunt doctori și doctori. Unul te salvează, altul te omoară. Mă rog, chiar dacă nu te omoară, dar nu te
0: ajută. Nu m- poate m- m- Da. Bun, da. Spune-mi, ți-au scos 40
1: de centimetri... 40 de centimetri de colon. Te-ai mai dus la... Deci în, mă duceam din 6 în 6 luni, am făcut chimioterapie, 12 ședințe, așa din două în două săptămâni ședința. Uh, mă duceam din 6 în 6 luni, după care m-am dus din an în an, după care m-am dus la 2 ani și mi-a spus, stop, Stai nu, mai, nu mai veni, că ești în regulă. Exact, prin asta am trecut și eu. Eu am avut mai niște polipi. Da, sunt niște etape da. din astea care trebuie să le... Da, Dar cu obligatoriu, obligatoriu eu trebuie să fac trei CT-uri în fiecare an, plus colonoscopie. Deci CT pulmonar, abdominal și bă, pelvis. Deci obligatoriu trebuie să fac lucrul ăsta, plus colonoscopie. Spune-mi, sincer,
0: nu ți-a fost frică de operație?
1: Păi n-am mai avut timp să-mi fie frică neaobit. Nici nu ți-ai dat seama, practic. A căzut cerul pe mine când mi-a zis doctorița, i-am spus, nu se poate, doamna doctor, pentru că eu ieri am alergat, am jucat, am dat cu piciorul minge, am zis, da, nu se poate, deci cât mai repede găsește soluția? Du-te, nu sta. Ce să... Când îți vine și te lovește, nici n-am mai știu pe ce lume sunt. Am făcut exact tot ce mi-au zis, asta, fac, asta facem, hai să mergem. Familia
0: cum a fost? fost, Au fost momente dramatice, nu?
1: Familia s-a ținut bine în fața mea, prin spate. Vă dați seama ce a fost. Dar asta este. Am trecut cu bine toate astea. M-a ajutat și organismul. Am avut adică un or... Faptul că făcuse sport a contat foarte tare. A, a contat foarte mult, am avut un organism puternic care m-a, m-a salvat, m-a ținut, mai ales după chimioterapie, când după chimioterapie ești zog. Slăbiseși? A, slăbisem foarte mult, da. Slăbisem foarte mult. Adică cât? 10, 20 kg? 15 kg.
0: 15
1: kg. Dar mi-am revenit, ușor, ușor. Da, așa revenit. după cum pare și...
0: Da, rotunjel, da. Auzi, <laughs> și acum urmezi un tratament constant? Nimic, nimic. nimic. Adică de cât, practic ești De cât
1: controlul din an în an, ca să fie totul sub control acolo, și restul nimic. Liber la orice, cu echilibru. Echilibru în tot ce faci.
0: Bun, hai să mai întoarcem un pic la, la fotbal. Da, sigur, nu pot să zic că ai avut noroc, dar te-ai tratat la timp, te-ai tratat așa cum trebuie și uh, ceea ce mi s-a întâmplat și mie. De altfel, când am avut operația pe cor deschis și eu am plecat la Stuttgart, unde am avut norocul de doctor bun aici, doctorul Udroiu, de doctor... Și, bun bun și acolo, Tot român, doctorul Ursulescu. Și am... Uh, am scăpat din, din încercuire, să zic așa. Hai să ne întoarcem la cariera de antrenor, la care acum ai cam renunțat, nu?
1: Adică, mă rog... Neau, uh, am renunțat în primul rând pentru că a venit nenorocita asta de pandemie, care a blocat tot. Puteam să mă mai duc afară fără nicio problemă să lucre. În Aveai t-a...
0: oferte? Da, am și acum. Arată așa paradigma. Nu, nu, că e, e, e
1: telefonul jos, aici ce da.
0: De unde ai ofertă acum? Ai concret, așa? Din Arabia Saudită. Din
1: Arabia. Te
0: cunoaște lumea acolo, te prețuiește?
1: Da, da, sunt destul de cunoscut în lumea arabă, sunt destul de Ești achirat. tu, cum să spun, s o cotit un antrenor valoros sau ai un
0: impresar bun?
1: Uh. Nu, asta e problema, că n-am un impresar bun Sunt un antrenor serios Care și-a dus contractele la capăt Așa, a obținut rezultate N-ai fost dat afară niciodată Ba da <laughs> oh. nu ai fi antrenor Ba da, cum să nu, am fost dat afară Cum să nu, am făcut inclusiv? Din Cuveit nu Dar am fost din Emirate Din Arabia nu, din Cuveit nu Din Irak nu Însă din Emirate am fost, da. Am fost dat Bine,
0: aia, fiind foarte bogați, au și puțină răbdare. Adică se supără
1: imediat. Da, sau știți cum este. E foarte, foarte important să-i citești bine. Să știi cum să vorbești cu ei. Cum să te porți cu ei. Ce să ceri de la echipă. Pentru că vorbim de oamenii noștri. Că dau antrenori afară pe capete și dau... Și iau măsuri aberante și... Păi, acolo, în primul rând, trebuie să-l citești pe la mare dacă are pe cineva în echipă și pe care vrea, îl, vrea, îl vrea el neapărat. Pentru că lovești fără să știi, așa, și te trezești cu biletul de, de avion da, la ușă, Nu ai nicio problemă. Nu, sunt probleme, sunt multe probleme. Sunt multe probleme, de aceea, totdeauna eu cu antrenori român care au mai plecat, și m-au sunat să mă întrebe una, alta, eu le-am spus. elasticitate și atenție mare. Respect și elasticitate. Căutați? Să citiți foarte bine. Ce... Da, să
0: vă strecurați, așa. Trebuie. Ce se întâmplă? Bănuiesc, mă rog, din cei cunosc și eu, că cei din, din Emirate, fiind mai bogați, sunt și mai orgolioși. Adică au senzația că cum să spun, că nu faci ca ei și dacă faci, dar nu faci tot, știi?
1: Adică... Da, bă, dacă l-ai călcat pe picior, ești gata. Deci nu mai... Deci a pățit ești... un noroiul
0: că a aruncat un tricou
1: băcă, fără dar, să-și dea dar, seama. Dar Era... ce scandal a fost! Da. Imens! L-a dat afară. Adică... Imens a fost, da. Și cu un scandal monstru în, joc, tot, bă, în jurul că... lui Oli. Adică, stai bă, pentru chestia asta nu mai contează nimic ce a făcut Oli în toată cariera lui, da, n- ei n-au ținut cont și au călcat tot în picioare. Spune-mi, Marine, Orăroiu, Balaci, că și Balaci a
0: antrenat acolo o perioadă,
1: cunoscuți în zona aia? Da, sigur. Oli are... O... E foarte respectat și foarte cunoscut. A reușit să conducă echipe mari de top, echipa regelului, al Hilal, nu? Așa. A câștigat trofee, Deci este foarte cunoscut deschizător de drumuri a fost Ilie, Dumnezeu să-l ierte Ilie Balaș care da, da. și el a câștigat trofee și,
0: și Iordănescu a câștigat trofee. și Pui Iordănescu,
1: sigur că da Deci românii au cotă acolo Noi românii avem o cotă destul de bună și suntem apreciați bine, la un nivel bun pentru că ne-au avut o, o problemă să știți că acolo nu te lupți cu antrenori arabi te lupți cu antrenori din Franța te lupți cu antrenori din Argentina, din Brazilia, din Spania. Deci nu te lupți cu Da, da, adică au, au din ce să-i deci plătească și antrenori bune. Vin antrenori cu, cu școli diferite uh, și pă, trebuie să-i bați. Trebuie să-i bați, trebuie să câștigi cu ei. Și, și sunt antrenori care știu să-și pregătească echipele. Și sunt bani, neaove, sunt bani și se aduc jucători. Gândiți-vă că acum s-a dat libertatea, e liber în în Arabia Saudită, să joci cu șapte străini. Oi, frate, șapte străini.
0: Deci
1: deci cine are bani și-și aduce șapte jucători buni, bate campionatul, dar nu are nicio problemă. Plus că se duce și în Cupa Campionilor și așa mai departe.
0: Da, adică acolo e chiar mai... Mai evident decât la noi. Cine are bani, ăla face legea.
1: Corect, pentru că... aduc șapte brazilieni ca lumea, câștigi fără probleme. Și aduc. Aduc da. brazilieni, argentinieni. Aduc.
0: Nivelul... Dacă ai compara, eu știu, campionatul din Cuveit, să zic,
1: cu cel din România? ne Dacă eram cu echipa care am avut-o când am câștigat cele două cupe ale Asiei, ne băteam pentru primele patru locuri. Dar cu alte echipe, nu. Ești undeva la subsol. Mai sunt... Ești aici și cu echipele astea din, din zona aceasta asiatică, din zona golfului. Sunt echipe bogate și echipe mai puțin bogate. Da, sigur. Așa. Și depinde de, de club de și a, de bogăția totuși lui. Totuși care trag la titlu sunt 2-3. Restul sunt pleavă. De două, trei 2-3 care trag la titlu, dacă ar veni să joace în România, s-ar păstra în primele șase.
0: La s-ar ceea păstra. ce avem
1: la ora actuală.
0: Da, da, înțeleg.
1: La ceea ce avem la ora actuală.
0: Bun. Uh, hai să ne întoarcem. Că asta facem. Când ne ducem, <laughs> când ne întoarcem. Spunem uh, Oferte, deci zici că sunt. La un moment dat, uh, și ești tentat să dacă trece pandemia să mai antrenezi sau ca Hizo
1: ai pus pai, și la revedere? Păi începem să depănăm și pe urmă ne-am lansat pe alte piste. Da. Uh, da, aș mai antrena. Aș mai antrena. Depinde însă să dea Dumnezeu să fiu sănătos. Dacă sunt ca acum, sunt ok, aș mai antrena. Dar eu acum... Antrenez și acum. Aia știu, echipa tineri, under de tineri. Antrenez Under-19, lotul național de Under-19, Mihai Stoichiță m-a chemat și mi-a oferit această posibilitate, că tot stăteam degeaba acasă, așa că și mi-a oferit această posibilitate să lucrez. Din păcate lucrez când sunt acțiunile cu loturile naționale. Și cu, de curând am fost în, în Malta și am câștigat acolo turneul calificându-se fetele în, în grupa A. Deci tu, practic, cu ești salariatul
0: federației. Sunt adică. salariatul
1: federației, da, și bă, în funcție de ce îmi trasează Mihai, mă ocup și de alte lucruri. De exemplu, particip la selecții la, la junior. Mihai Stoichiță, da. Particip la selecții la juniori, Under 15, 16, 17, 18. Mă duc la niște meciuri, mă duc... Adică E de muncă, e de făcut. Faci un fel de scouting,
0: deci, înțelegi? Da,
1: e de făcut. Auzi, M-am... dar,
0: fetele noastre astea, tu ce antrenezi? Under-21 sau ce? Under-19.
1: Under-19. Avem și Under-19 și Under-21? Nu, avem Under-19 și încercăm acum să facem o echipă națională B. De unde înțeleg. s-a născut ideea asta? Eu am lansat prima dată că să facem un Under-21. Ca să nu pierdem juniorele care termină junioratul. Deci, acum avem Under 19, echipa asta cu care sunt acum, avem niște talente deosebite. Asta Dar la spune. vară sunt valori? Da, la vară termină junioratul. Poate că Dulca nu, nu are nevoie de ele acum. Dulca, f-
0: având echipa națională mare. Echipa națională A. mare, da? Așa.
1: A, așa. Neavând nevoie de ele, acum aceste copile se rup de atmosfera echipelor naționale. Ies din raza asta. Și este o pierdere pentru noi. Eu am plecat de la a se face un Under-21, ieri am avut o ședință la Federație și o doamnă Ema Bârsan a venit cu o idee extraordinară și a spus nu, doamne, haide dacă putem, și ni s-aprobă, să facem echipă națională B fără limită de vârstă. De ce? Pentru că mai pică, din ce cheamă Dulca, mai da, pică... poate să joace la B. Poate juca la să B. Poate 28 de Adică cele care au fost în anturajul echipei naționale, să le păstrăm încă. Pentru că peste un an de zile se vor lăsa 5-6 din lotul național mare, da? Și da, tu da, și atunci atunci trebuie să juca la B. Exact. Tu trebuie să le ai pastea astea pregătite. A, au,
0: au talent, fetele. Să mea eu nu
1: știu. N-am văzut niciun meci de fum. Deci, Nauviș, spre surprinderea mea, <laughs> au talent. Au, unele sunt extrem de talentate. Extrem de talentate. Nu, ceea ce nu avem, nu avem forța pe care o au băieții, bine
0: noi nici la agresivitatea
1: aceea da.
0: Da. noi duelurile unul la unul le câștigăm rar și la băieți un da.
1: mare problemă
0: da, o mare asta problem. e o problemă veche și greu de rezolvat
1: însă să știți că așa zic eu cu mai multă atenție cu mai multă plecare pe fotbalul ăsta feminin cu o creare de condiții mult mai bune pentru cluburi pentru că sunt cluburi sărace și nu au în care ar trebui Bine, campionatul,
0: campionatul feminin când era atrăgea lumea, venea cineva la meciuri?
1: Eu, când am fost, am văzut. E adevărat că nu vin mii de oameni, dar pe unde am fost și am văzut, au fost sute de oameni. Vin, vin oamenii, se uită, aplaudă. E un fotbal plăcut. E un fotbal plăcut. E și cu o tehnicitate deosebită, deci nu este duritatea fotbalului bărbătesc. Da, sigur,
0: e mai elegant, mai gingaș. Da, da,
1: da, da, da. da. Da,
0: Gigi Becari și ce spune, că e împotriva lui Dumnezeu să să
1: facă stop pe (laughs) piept. Da, da, acum lucrurile vor merge înainte și că vrem și că nu vrem. Sigur că da, așa este.
0: Bun, dacă ar fi să mai antrenezi o echipă masculină, hai să zicem așa.
1: Te-ar tenta în țară sau în străinătate? M-ar tenta și în țară și m tenta și în străinătate. Adică Dar... aștepți provincia, nu ești o... de la care Ovi. Eu în țară am puține șanse să iau echipă, pentru că eu m-am rupt de mult timp. De... Sunt ani de zile care s-au dus și da, sunt rupt. sunt am rupt. De... 11 ani în străinătate. Sunt... sunt rupt de președinții de cluburi pe care nu-i mai cunosc, sunt rupt de politic, pentru că trebuie să vorbim și de politică, asta e, așa, sunt ieșit din joc. Dar m-ar tenta, dacă ar fi o ofertă, m-ar tenta să o iau. Dar cea mai importantă ofertă e tot aia, dacă Da, sigur, în primul rând că e
0: mai atractivă, să zicem, mai ispititoare. Mai atractivă în ghilimele, nu? Totuși în țară a antrenat de trei ori pe Dinamo, din ce știu eu,
1: de trei ori nu pe mai
0: Faru, știu. Nu mai știu. de trei ori pe Petrolul, adică... Petrolul, Astra... Astra, da. da. Faru, care a, ți-a fost mai aproape? Petrol cu petrolul și și Cupa, nu? Na,
1: deci... Petrolul a fost echipa cu care a crescut echipa și am crescut și eu. Uh... Aduceți-vă aminte, am și câștigat un pariu cu dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte, eu, când am format a doua echipă a Petrolului. Că nu, că nu, l-am plătit. Nu? Nu. Bine, nu. Așa. <laughs> da. nu mai ținuide. Da. Păi uh, ne-am întâlnit undeva la mare și eu eram cu a doua echipă pe care o formam la Petrolul uh, și ați văzut un meci cu Midia Năvodar și mi-a spus așa, săpăligă, nu știu dacă faci 5 puncte. Și am zis, haideți să facem nea un un pariu. Și am făcut pariu. Și am terminat undeva pe la... Da. Mărturisus că nu mai ții minte. Clas- nu mai că,
0: știi cum se zice, bătrân nu
1: ești când... Dom'le, când, când ai de dad, nu trebuie să ții minte. Bătrân ești când îți aduce aminte. <laughs> da. Da, deci cu petrolul. Petrolul este... Echipa care a fost cea mai aproape de sufletul meu și cu care am crescut și eu și uh, cu care am lucrat cu niște băieți extraordinari, cu niște caractere extraordinare. Deci, uh, selecționați de mine, crescuți de mine, promovați de mine... Zicem
0: câteva nume.
1: Două păi, hai să zicem, Leahu, hai să zicem, uh, uh, Bălăceanu, hai să zicem, uh, Abăluță, hai să zicem... Uh, Daniel Chiriță, ai să zicem Toader, hai să zicem pe Tavi și pe uh, Răchită, nu i-mai pun pentru că erau deja jucători când am ajuns. Am ajuns eu acolo. Da. Daniel Zafiris, uh, o, o grămadă de copii buni.
0: Ți-a încheiat uh, surprinzător cariera la rapid, nu? Păi da, ultima parte a, a au fost niște jocuri,
1: da. Au fost niște jocuri în perioada aceea, deci prima lovitură care am primit-o am fost declarat cel mai bun jucător al lui Dinamo și imediat după aceea am fost dat la de în schimb cu Zare. La Fece Bihor era pe vremea. Fece Bihor, da. După un an de zile Victoria București m-a obligat să vin în 24 de ore în București pentru că erau la retrogradare. Și am jucat șase luni și pentru Victoria și împreună cu colegii, i-am salvat de la retrogradare. După care, m-au chemat într-un birou, domnul Nuță și domnul Marin Bărbulescu, și mi-au spus așa, te duci la Rapid. Rada pleacă la Craiova și Cămătarul vine la Dinam. A, era un schimb în trei, așa. Da. Și am nebun, așa, am desis gura și am zis: mă duc eu la Craiova. au uitat la mine, e dracu, val dracuși ăsta te duci tu să-i faci mai puternici decât, decât suntem noi da? Nu, te duci la rapid și cu asta basta și m-au dat afară din birou generalul nu ți-a da, și din păcate bă, bă, mi-am rupt tendonul la rapid, am jucat, băgam diprofos în tendon ca să pot să joc am avut însă o perioadă frumoasă pentru că am fost cu Liță Dumitru, cu Naemanea, cu Grigore, cu Marinescu, cu Guanță cu
0: Da, spunem că asta chiar nu știu, adică nu nu, nu fac pe prostul, cum zice românul. A jucat 13 ani la Dinamo. n ai avut grad, n grad.
1: am avut grad, am renunțat la grad în 92.
0: De ce? Cine renunță la pensia de Eu medicare? am
1: renunțat la grad pentru că n-am vrut să mă mai manipuleze conducătorii de la Dinamo și să mă trimită unde vor ei. Și atunci m-am dus la petrolul, am, am fost chemat la petrolul, atunci am hotărât singur că mă pot duce la petrolul, fără. Am fost chemat la Dinam, am fost luat la întrebări și le-am spus, duceți-vă la cadre și vedeți că eu nu mai sunt ofițer acolo. Cadru militar.
0: Militan. Și ce, ce grad ai avut? Ce, Maior erai. Maior erai. Da. Erai fie și la pensie, colonel, erai
1: liniștit acum. Da. Trebuia să-mi iau soartea în mâini, nu mai. De deci,
0: de fapt, la rapid a ajuns silit că te au trimis am, ei. Am fost obligat, da. De a generalul Nuță. Și de colonelul Vărbulescu, nu pusese general. Adică n-a ajuns general.
1: Asta e, asta au fost vremurile. Ce să facem? Dar, pe urma, am prins. N-am ce să regret, Neauvi, pentru că renunțarea la grad mi-a dat libertatea de a alege. Da, da, sigur. Eu, eu, având grad, nu eram un om liber. Renunțarea la grad mi-a dat libertatea să aleg și am ales petrol, am ales farul, am ales alte echipe, am ales ce am vrut eu. Îți mulțumesc
0: din suflet. Și eu vă mulțumesc. Prezență, le mulțumesc celor care sper că s-au uitat la noi și le dau lor o nouă întâlnire săptămâna viitoare Ție îți urez Multă sănătate înainte de toate
1: M- Mulțumesc foarte mult Vă doresc sănătate mult mai bine pe data viitoare
0: Joacă și simte magia Super fotbalului Super Bărg Împreună suntem Super